0: 说今日故事，听精彩韩国。有说播，南听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角
0: 落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。大家好，我是主持人朴龙军。
1: 听众朋友们好，我是主持人易贤，很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯
0: ，在韩国啊，哪一个城市最为宜居呢？那前不久呢，雇佣劳动部就发布了二零二一年各地工作与生活平衡指数报告。工作和生活的平衡呢，已经是现代人追求的重要目标之一了哈、啊嗯，那到底哪一个地区指数是最高的呢？想必大家也很好奇吧。
1: 我也很好奇呢。嗯，这个指数报告啊，由雇佣劳动部委托女性政策研究院进行，从二零一七年开始定期发布了。评估呢，主要针对工作生活制度、地方自治团体关注度等四个领域进行。具体指标呢，包括劳动市场。休息时长、弹性办公制度的引入，以及家庭和休闲活动情况、育儿假使用率、托管及教育设施的配备情况等等。嗯
0: ，那从整体上来看的话呢，全国平均工作与生活平衡指数是五十四点七，这个比前一年上升了一点三啊。这算是一个比较好的现象吧
1: ？是啊，有了进步嘛。嗯，那么根据报告啊，平衡指数最高的城市呢是釜山，平衡指数是六十四点一。这座海滨城市啊，在四个领域的得分呢均高于其他地区，在地方自治团体关注度一个领域的得分呢尤其突出。嗯
0: ，我猜的比较对，我觉得首尔应该不会是第一位的。嗯、<笑>当然了，首尔的排名也很高啊，它是排在第二位的，是六十二。其次呢是世宗市、大田市、庆尚南道等市以及道。那庆尚北道呢拿到了四十七点三，得分是最低的
1: 。所以啊，从这次调查来看的话，釜山是韩国最宜居的城市了
0: 。没错啊，那这么聊着聊着啊，突然就很想去釜山看一看了。嗯、我觉得冬天的大海呢，也应该非常的有魅力吧、啊。好的，那就让我们先把对釜山大海的向往放一放，先一起走进今天的今日首尔来看一看。本期节目有哪些内容要跟您分享呢？
1: 好的，从今年起，韩国各航空公司纷纷减少或取消机内广播，抱怨坐了一趟飞机听了一路广播的乘客们，这下可以让耳根清静些了
0: 。始华地区曾被看作是只顾开发、无视生态的败笔，现在却已经摇身一变，成为了大富岛旅游文化的排头兵了。始华湖的风光到底有多美呢？
1: 如果你也像整形外科教授洪忠元一样，觉得健身房太枯燥，自行车有危险，不妨试试他的健康秘籍——生活型登山
0: 。怎样才能把登山融入到生活当中？那经常爬山又有什么好处呢？嗯、让我们一起走进今天的《今日首尔》，稍后呢就跟您好好的聊一聊。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》
0: 。不知道各位听友乘坐飞机出行呢，是否有这样的感受啊？机内广播似乎有点多。<笑>起飞前、航程中、落地之后呢都有。那如果是短途飞行的话，哇，更是觉得广播一条接着一条啊。<笑>你想打个盹儿啊，或者是看个电影啊，都是很困难的
1: 。嗯，我也有同感的。也许正是因为这个原因呢，最近不少航空公司啊都大幅修改了机内广播指南，以营造可以集中飞行的环境，减少因为频繁播放给顾客带来的
0: 不便。是的，根据航空业界透露呢，大韩航空是从去年的十二月中旬开始就修改了机内广播的指南。此前会在飞行当中广播的欢迎词呢，也是改在出发之前就播出。而曾经细分为国内航线、国际航线、深夜航班、短途航线等等等等的。不同的版本呢，这个欢迎广播也将会合并成为一个了
1: 。嗯，简直是不要太方便啊、嗯！特别是在到达目的地四十分钟前的预报广播以及告知目的地气象等信息的到达广播也取消了。当然呢，在紧急情况下需要的广播还是会照常进行的，比如飞机持续出现急剧晃动的颠簸情况时，会增加相关的广播
0: 。是的，那这类广播呢，的确是需要的、啊。没错，否则呢，也会引起乘客们的恐慌吧。嗯嗯大韩航空呢还表示，在优化低效率广播的同时呢，为了消除乘客们的不安感，对广播内容也会进行修改和调整
1: 。嗯，廉价航空公司之一的真航空呢，也从新年开始啊，修改了机内广播指南。真航空决定像大韩航空一样，将各种形式的欢迎广播啊合并为一个。不过呢，关于四十分钟前的到达预报广播，真航空决定在五小时以上长途的路线
0: 仍然保留。跟大韩航空一样啊，真航空呢也对广播词，尤其是在发生紧急情况时候的广播词进行了修改，把一些比较难懂的单词呢换成了对乘客来说比较容易了解的词语。
1: 对啊，我感觉啊，这个挺有必要的。是的，有时候呢，境内广播声音不是很清楚嘛，而且乘务员语速比较快，在夹杂一些术语在里面的话，的确是不太容易明白的
0: 。嗯，德威航空呢也是正在进行境内广播手册的修改了。他们计划呢，只在四小时以上的这样的航线当中进行到达预报广播，短途航线呢将会取消这一广播了。嗯
1: ，那么为什么很多航空公司啊会有这样的改变呢？其实啊，对机内广播进行修改啊，是部分乘务员以及乘客们一直在要求的事项。有不少飞行乘务员认为啊，对他们来讲，频繁的机内广播反而啊妨碍了对飞行
0: 的集中。嗯，还有一些人指出呢。在座椅背后的屏幕上啊，也会显示到达的相关信息嘛，所以呢。通过广播来提醒，其实也是一种低效率的重复了。嗯，的确是
1: 在飞机上广播这类信息啊，并不能提供多少帮助的，甚至呢，还会惹恼一些正沉浸在电影里的旅客。对，我有很多次是这样的，是因为进行机内广播的时候啊，座位背后的显示屏幕画面上就会被中断。嗯
0: ，就好像在看电视剧里插播一些广告一样的感觉。<笑><笑>那看电视剧呢，你还可以换台。但是在飞机上看电影的时候，你只能束手无策地去等待着这广播的结束，这的确呢挺让人觉得有些懊恼的哈。
1: 是啊，还有一些空中飞人们想要利用飞行时间休息一下，或者是小睡一会儿，但是呢，各种起飞广播、餐前广播、服务广播、落地广播等等连发轰炸，肯定是睡不了好觉的
0: 。所以说呢，航空公司就决定减少不必要的广播，那尽量少一些去打扰乘客们哈、啊。一位国内航空公司的机长表示，之前呢，各航司为了塑造本公司的形象，推出了各种各样的机内广播，但是呢，最近有很多的航空公司从提高效率的角度来出发，开始修改各种机内广播了，来减少或者是取消不必要的广播，并且呢，对那些难以理解的内容加以修改，让乘客们的飞行体验更加的愉快。
1: 马上就要到来的春节小长假，一定有不少人会乘坐飞机出游的。到时候，大家不妨留心下，航空公司的机内广播是不是有了变化？这些变化是不是让您更满意
0: ？嗯，应该会更满意的。好的，一起来听一首歌曲吧，是由 m e l o m a n c 带来的是《爱情》吧。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，欢迎回来。接下来呢，一起来了解下一条消息吧。
1: 好的，大富岛啊是京畿湾最大的岛屿，虽然是岛屿啊，但是因为有始华防潮堤和炭岛防潮堤与周边的城市相连接，可以很容易的开车前往
0: 。对，所以呢有不少的人啊会把这里作为比如说团体旅行的目的地哈、啊嗯。那乘车沿着长达十几公里的始华防潮堤。穿越大海进入到大富岛的时候呢，仿佛就有一种哇遥远而陌生的地方旅行的感觉。
1: 嗯，而且呢，这条长堤啊，还是一个非常非常有名的钓鱼胜地呢。不管是平日还是周末，堤坝上都能看到很多钓鱼爱好者们的身影。这对于外地人来讲，也是一道新奇的风景线
0: 。是的，那对于史华地区啊，我们的听友就可能不太了解了哈。那史华地区。指的是西海岸的京畿湾一带。韩国政府是在一九八五年发布了始华地区维垦工作方案，始华防潮堤呢就是那个时候建成的
1: 。对这个地区的开发啊，是首都圈开发事业中很有代表性的一项。当时的目标呢是将因建设防波堤而形成的始华湖打造成一个淡水湖，但是由于对环境的理解不足呢，最终以失败告终
0: 。是的，后来呢，这个始华湖。还曾经被冠以“死亡之湖”的一个恶名啊、嗯！那这项事业呢，也被看作是无视环境、一味追求开发的反面教材
1: 。对，幸好啊，经过有关部门的不断努力，现在的史华湖大富岛已经成了刚才我们介绍过的旅游胜地。史华地区的开发对大富岛产生了不小的影响
0: 。没错，其中之一呢，就是成了宣传大富岛代表性农作物葡萄的契机哈。嗯说到韩国的葡萄产地呢，一般人们都会联想到，比如说清北的金泉、中北永同等内陆地区。但是呢，随着始华地区的开发，大富岛的葡萄呢，也逐渐为人所熟知了
1: 。是啊，现在大富岛的坎贝尔葡萄已经成了很多人的心头好啊。这种葡萄呢，因为是种植在海岛上，吹着凉爽的海风，再加上昼夜温差大，所以呢，比陆地葡萄糖分更高
0: ，香气更为浓郁。是的。大富岛的果农们呢，还成立了合作社哈、啊，开始生产葡萄酒呢。鞍、嗯、山市呢，也从一九九五年开始就举办起了大富葡萄庆典，这也吸引了不少的游客
1: 。嗯，那为什么是鞍山市举办大富葡萄庆典呢、嗯？其实啊，从地图上看的话，您会发现大富岛和鞍山市似乎相距甚远，但是大富岛却隶
0: 属于鞍山市。那这座岛屿呢，原来是隶属于翁津郡的。和金鸡道产生物理联系呢，也是因为我们刚刚提到的始华防潮堤建成带来的结果。那据说呢，当时附近的始兴、华城也是候选地之一了哈。当然了，最后呢，居民们自己选择的。他们选择之前就通过船只一直有着交流的鞍山市。嗯
1: ，那么今年四月啊，鞍山还将运营往返于大富岛的游览船，到时候呢，一定会吸引更多的游客前去游览
0: 。嗯。那关于大福岛呢，其实还有一个很有趣的历史背景哈、啊。嗯，在这座岛上呢，从高黎时代末到朝鲜王朝时代啊，一直都有着国家管理的马场。嗯
1: ，可是呢，随着可以代替马匹的交通手段越来越多，骑马文化呢也不复存在了，这一特殊的历史也几乎从记忆中消失。二零零五年，这里以普通人为对象的马场开业以后，骑马文化的命脉才得以延续了下来
0: 。是的，在民营马场不断停业的今天，大富岛的马场啊，仍然是坚守着自己的位置啊，得益于那里美丽的风景。这里呢，经常会被用作，比如说综艺节目或者是电视剧的拍摄地呢、嗯。但是呢，如果说没有这个防潮堤和陆地相连的话，这可能也是不可能的事情吧
1: ？没错，所以说啊，金鸡湾地区的大规模开发事业对首都圈的发展还是起到了很大的作用的。石化地区维垦事业虽然曾经被看作是规划差、乱开发的代名词，但是经过不断的努力和修正，为大富岛旅游和休闲文化的发展做出了决定性的贡
0: 献。是的，那目前呢，史华湖的生态环境啊，已经恢复到了天然纪念物，候鸟们前来栖息的程度了，这就说明非常不错了哈、啊嗯。所以呢，如何去珍惜大自然给我们的第二次机会，发掘大富岛更多的魅力，就是我们接下来要做的事情了。好的，接下来呢，我们来听一首歌曲休息一下吧，来听 New Jeans 带来的 O M G，Oh My God。
1: 依然是韩国国际广播电台今日首尔，又到了每周二的健康榜样时间了。嗯，上期节目呢，我们介绍了又一种在日常生活中就可以实践的健身方法——爬楼梯。不知道听友们有没有辅助行动了呢
0: ？今天呢，我去办公室拿稿子的时候也是爬楼梯个楼嗯，上的楼。希望呢，我也能够坚持下去吧。嗯、不过呢，也许会有听友觉得。爬楼梯这个视野不够开阔，有的时候呢还真是又黑又憋闷啊。那么您可以参考一下，今天我们要为您介绍的医学教授洪中原的生活型登山法
1: 。嗯，洪教授啊是一位整形外科医生，他四十刚出头的时候啊去体检，他在填写问诊表的时候呢有一项提问给了他当头一棒：嗯，你一周会做几次会感到呼吸急促的剧烈运动呢？
0: 这一棒我也挨过，去年挨的，因为笔尖下要写出这个零啊，那这个零呢，也是让他意识到了自己对于健康管理的疏忽，于是呢，他就开始锻炼身体。最先呢，他选择的是健身房，结果呢，他发现自己也只是在跑步机上一边看电视一边呆呆的走路而已
1: 。嗯，我想很多人是这样
0: 的吧？
1: 他觉得健身房啊太枯燥了，于是呢，接着开始慢跑。不久之后，他又发现膝盖软骨呢有了问题。后来，他曾经考虑过骑自行车，但是又因为骑行的危险性，不敢轻易尝试。那么，作为一名整形医生啊，他见过太多太多因为骑车摔伤导致脸部严重受伤的病例
0: 。嗯，那这时候呢，他就想起了自己从小就很喜欢的大山啊。正好呢，他工作的医院后面呢就是安山。嗯，这个山呢，山势不高，一个小时就可以走个来回。我去过好多次呢。哦，这便是他生活型登山的开始。是的，那为什么叫生活型登山呢？因为爬山啊，已经渗透到了他的生活当中了。他是只要有时间就会抬脚就走，上半路上、下半路上，甚至手术间歇。嗯那当然还有周末，基本上呢都会每周爬个四五次的山。嗯
1: ，这样坚持爬山的效果是非常显著的。虽然他从事的是高强度的工作，但是自从开始爬山以后呢，平时几乎感觉不到疲劳
0: 。这个真的很厉害、啊、嗯，所有的现代人都在为慢性疲劳而感到苦恼吧？那洪教授总结了几个自己的爬山心得，我们呢也来给大家介绍一下吧。好的
1: ，首先呢是没有必要慕名登山。嗯，他说了，把爬山生活化，我们需要的不是以高度、风景知名的名山，而是就在身边，只要有时间就可以前往，用一两个小时就可以爬完的小山
0: 。对，其实对于新手来说，名山还真的不太好爬的啊。嗯、那另外呢，就是没有必要在登山装备。尤其是服装上、嗯、花费太多心思，<笑>因为呢，长城就是说走就走，所以呢，你穿着一般的棉布裤子、衬衫其实都可以的。鞋呢，其实也没有必要一定是登山鞋，除非你去爬那种很险的山
1: 。对，那么舒服的运动鞋就行了。不过呢，他强调一定要带护膝，尤其是气温比较低的冬天，护膝不仅能保护膝盖啊，还能保温
0: 。第三点呢，就是你爬山的时候呢，一定要去调整自己的呼吸。速度要保持到稍微感觉到有一些气喘的程度就可以了。那还有就是累了呢就要休息，大体上是每爬十分钟就休息一分钟，这是比较好的节奏。
1: 没错。那么最后一点呢，就是要尽量享受爬山的乐趣。洪教授喜欢一个人爬山，每十分钟休息的时候呢，他就会掏出手机来拍照。他说啊，自己喜欢记录四时风景。回头再看也会感觉非常治愈
0: 。嗯，这可是医学教授的心得啊！嗯、大家赶快拿出小本本，把它给记下来哈、啊。生活圈附近呢就有山的朋友们，也是可以尝试一下洪教授的这些方法的。好的，就让我们一边相约下一周的健康榜样，一边为您送上今天的最后一首歌曲了，是由 Big n u g h y 和十厘米演唱的，刚好十厘米。也感谢各位收听今天的《今日首尔》
1: 。我和龙军在这里就跟大家说再见了。嗯，听众朋友们，여러분안안녕
0: 히계세요。